0: Und wieder heiße ich euch willkommen zum Wochenrückblick der Microsoft News in audio vieler Form. Heute ist der dritte Elfte. Mein Gott, ich bin schon total hier aus dem Kalender wieder raus und Ganz unkonventionell schicke ich noch einen kleinen Geburtstagsgruß raus. Derjenige, der gemeint ist, wird es schon wissen. Ja, was ist passiert? Zwei wichtige Sachen in der letzten und dieser Woche. Einmal die Geschichte der Microsoft Office-Konferenz, zu der werde ich gleich was sagen und natürlich auch zum neuen Bild, was rausgekommen ist. Und ich schaue gleich mal, womit wir anfangen. Wir fangen an mit dem Bild. Ja, das wird wohl das Einfachste sein. Also die Ankündigung bei Donner war vorige Woche, also in den letzten Tagen irgendwann mal wieder, dass kein neues Bild erscheinen wird. Dann ist plötzlich gestern eins rausgekommen, und zwar die Insider-Build 14.9.5.9 im Fastring. Eigentlich für, für ein Bild nicht so besonders erwähnenswert, bisher jedenfalls immer. Was ist aber an dieser Ausgabe jetzt so interessant? Naja, nun, einerseits ist es das erste Bild, was nach, den, nach der großen Microsoft-Pressekonferenz rausgekommen ist, wo sich äh, oder wo halt Windows 10 als Creators-Update vorgestellt wird, die Update-Stufe. Und zweitens wird hier ein neues Verfahren zum Rollout angewandt, zumindest soweit ich das gelesen habe, für die Windows 10 Mobile Plattform. Und zwar nennt sich dieser ganze Spaß Unified Update. Update-Plattform abgekürzt UPP oder UUP. Und das ist wohl ein neues Verfahren, so hat sich Microsoft jedenfalls dazu geäußert, was diesen ganzen Update-Prozess ein bisschen revolutionieren soll. Für uns wahrscheinlich interessant, also für uns Nutzer interessant. Es werden die Pakete, die heruntergeladen werden, wohl merklich kleiner werden. Also wer sich das mal angeschaut hat, das ist ja wohl so teilweise über ein Gigabyte an Daten durch den Ether geflossen für so ein Update. Das soll jetzt äh, runtergeschraubt werden. Schauen wir mal, was sich in dieser Richtung ergibt. Probleme gab es diesmal jedenfalls nicht. Also das äh, Update lief problemlos durch, wurde auch angezeigt, ganz ordnungsgemäß. Nicht so wie es bei den letzten zwei Builds war. Und äh, ja, Installation lief problemlos durch durch. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass es irgendwo Zicken gemacht hat. Das Einzige, was mir ein bisschen, ja ich sag's mal negativ aufgefallen ist, ist, dass Apps wieder aufgetaucht sind, die eigentlich schon auf mein Phone gelöscht waren. Also irgendwie muss der mal, also muss das Bild oder, oder diese neue Ausrollweise auf meine ehemals installierten Apps zugegriffen haben, in irgendeiner Form und hat mir da ein paar mit reingeschossen. Also, ein Muster konnte ich jetzt nicht feststellen, also es waren nicht alle Apps, die ich jemals installiert habe, die wieder aufgetaucht sind, sondern nur ein paar. Hm. Ich schaue mir das nochmal genauer an. Vielleicht kriege ich irgendwie raus, woran das gelegen hat. Ja, und da kommen wir halt auch schon wieder zum großen Punkt. Microsoft Office Konferenz. Die war am 2.11., sprich vorgestern. Ja, Office Konferenz. wie im letzten Podcast schon angesprochen, es dreht sich alles um Office. Und ja, wir wussten ja teilweise schon vorher, dass es einen neuen Dienst gibt, der sich dann nennt Microsoft Teams. Microsoft Teams ist ein Dienst, der verschiedene Services von Microsoft zusammenfassen soll. Ich schaue noch mal schnell. In der Konferenz wurde da halt immer so ein schönes Bild eingeblendet, wo halt diese ganzen Sachen aufgeführt wurden, die Microsoft jetzt anbietet. Also ich spreche da von, äh, also von dem Office-Paket, von Yammer, vom. Skype, was haben wir noch alles? Ja, das fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Und äh, irgendwie ist man doch in einem Unternehmen in der misslichen Situation, so nenne ich das mal, diese Dienste zu nutzen. Also das ist jetzt nicht die missliche Situation, sondern die missliche Situation ist halt, dass diese Dienste bisher nicht zusammengearbeitet haben. Und das soll halt dieses microsoft dienst Teams ändern. Es wird hier oder es soll hier eingebunden werden, alle Microsoft-Dienste, die es gibt, dass es quasi eine komplette Übersicht ist, eine komplette Plattform, wo alle anderen Dienste mit reinspielen. Das heißt, man kann über dieses Microsoft Teams Skype-Konferenzen führen, kann Chats machen, kann Nachrichten hin und her schicken und so weiter. Also alles das, was man jetzt halt mit den einzelnen Programmen von Microsoft machen muss, ist hier ein bisschen gesammelt. Es ist kein komplett neues System, sondern greift auf diese Sachen, die es jetzt schon gibt, zurück. Also es ist jetzt kein neues Office, sondern es greift halt auf das Office 365, auf die Daten aus Office 365 zurück und auf die Funktion, wobei wir schon beim nächsten Punkt sind. Ja, Microsoft Teams, diese Anwendung gibt es halt nur für Office 365. Das heißt also, die Leute, die kein 365 Abo haben, sind dort außen vor und soweit sich Microsoft geäußert hat, wird es auch keine Version für die nicht 365 Leute geben. Die Frage ist jetzt natürlich, was bringt uns das? Ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, es gibt Unternehmen, Unternehmen wird gearbeitet und es gibt halt auch Länder, dazu gehört Deutschland nicht so sehr, wo es halt gang und gäbe ist, dass halt nicht alle Mitarbeiter in einem Büro bzw. in einem Gebäudekomplex sitzen, sondern ziemlich verteilt sind. Und um diese Zusammenarbeit zu erleichtern, wurde halt oder braucht man halt ein System, was äh, ja den Datenaustausch und die Kommunikation ein bisschen aufpeppt und das soll halt dieses Microsoft Teams bewerkstelligen. Ich schaue noch mal schnell rein, ich hatte mir ein paar Punkte rausgeschrieben von also den, den Screenshots, wenn man sich dieses, äh, dieses Microsoft Teams mal startet und einen Screenshot habe ich jetzt leider nicht, da den ich mit reinschmeißen kann, aber äh, von der Übersicht her ist das relativ cool gemacht, also das heißt man hat so die, die grobe Oberfläche könnte man sagen, sieht ein bisschen aus wie Skype. Man hat links in einer vertikalen Übersicht, also am Rand von oben nach unten, gezogen verschiedene Menüpunkte. Das eine ist ähm, Aktivitäten, dann kommt ein Chat, dann kommt die Teamfunktionen dann ein Punkt, der heißt Meetings und zum Schluss eins, der heißt Files. Wie schon angesprochen, man kann mit diesem gesamten System Dateien hin und her schicken, bzw. teilen. Und dieser Teilen-Aspekt ist ja in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation mit anderen Menschen sicherlich der wichtigere Punkt. Man hat einen Punkt, also unter diesem Punkt Files kann man sich anzeigen lassen, alle Dateien, die hin und her geschickt wurden, sind, also die über dieses System gelaufen sind. Das heißt, man sieht mit einem Blick, was habe ich wo, wann, hin und her geschickt und kann sich das auch aus dieser Übersicht wieder raussuchen, von dort abspeichern, bearbeiten und so weiter. Man hat so eine Funktion, oder man, man kann jetzt zwar auch in Skype äh, Daten hin und her schicken, aber mir ist zum Beispiel schon mal so gegangen, also wer Skype halt intensiv nutzt, wird das sicherlich mal sehen, sobald dann Daten hin und her geschickt wurden, sind, verschwinden die halt irgendwann irgendwo in diesen kompletten Chatverlauf und man muss Ewigkeiten suchen und hin und her scrollen, bis man das wieder hat, also mit, mit Microsoft Teams ist das einfacher, in denen wirklich diese kompletten Dateien in eine Übersicht reingeknallt werden. Was kann man noch machen? Man kann in diesem Chat-System, was man, wie man es aus Skype auch kennt, mit Gruppen oder mit Einzelpersonen machen kann, kann man direkt Antworten geben. Man kann liken, man kann sich einzelne Antworten markieren, als wichtig markieren. Das heißt also, wenn man irgendwas für ganz wichtig erachtet, kann man da ein Fähnchen reinsetzen und wenn man sich dann diesen Gesprächsverlauf nochmal äh, anschaut und dann durchscrollt, sieht man halt gleich an den Markierungen, an den Fähnchen, was die wichtigen Punkte für einen waren. Man kann Antworten geben auf einen, auf einen bestimmten Post. Man kann auch jemanden direkt per Ad-Zeichen ansprechen. Also wie man das auch aus Twitter kennt, mit Ad und ein Hashtag bzw. ein Handle dann hinten dran können Personen direkt angesprochen werden. Und das Interessante ist, diese Ansprache, also wenn jemand erwähnt wird, also diese in Englisch heißt das jetzt diese Menschenfunktion funktion wird auch in dieser Teams-App, in dieser Teams-Übersicht dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Spaß starten würde, frühest, wenn ich ins Büro komme, dann habe ich sofort eine Übersicht links oben in wie viel verschiedenen Chats bzw Nachrichtensystem wurde ich erwähnt und kann mich da halt direkt reinklicken und muss nicht alles, was dort an Nachrichten hin und her geschickt wurde in meiner Abwesenheit explizit nach Informationen über mich oder nach Ansprachen zu mir durchsuchen. Durchsuchen ist eine gute Sache, das gibt es nämlich auch, soweit ich das gesehen habe eine wichtige Sache für Leute, die noch mehr über den Tellerrand rausschauen und in ihren Unternehmen auch Drittanbieter-Apps verwenden. Hier gibt es nämlich auch eine Möglichkeit, dass man diese mit in das ganze System einbinden kann. Momentan nur von einigen Anbietern verfügbar. Es wird aber noch, es werden noch weitere Sachen kommen. Also wie gesagt, das System ist jetzt erst auf den Markt gekommen und deshalb auch noch nicht so großartig ausgebaut. In der Teams-App, beziehungsweise in, dieser, in diesem gesamten Konzept kann man sich eigene Notizen anfertigen. Man hat einen Kalender und einen Planer. Das ist natürlich eine total interessante Sache. Und eine Geschichte, die mir bei vielen anderen Sachen gefehlt hat, also ich hatte ja Selber schon mal geschaut, was gibt es denn für bisherige Möglichkeiten, sowas wie die früheren Groups von Microsoft nochmal vernünftig mit einem anderen Programm darstellen zu können. Also, es gibt ja da verschiedene Chat-Systeme, es gibt äh, Systeme, wo man halt auch Daten hin und her schicken kann. Aber so eine Kombination aus Chat, Daten versenden, Kalender, Plattform übergreifend, Geräte übergreifend, das gab es ja, halt in der Form, wie ich es gerne haben wollte, nicht mehr. Und das ist jetzt alles bei Microsoft Teams mit dabei. Ja, gerade schon angesprochen, natürlich plattformübergreifend, jetzt werden natürlich viele wieder anfangen die Augen zu verleiern, aber es ist nun mal so, wir müssen uns dran gewöhnen ich finde das auch eine total coole Sache. Diese App gibt es für iOS, für Android und natürlich auch für Windows Phone. Plattform übergreifend und Geräte übergreifend, das heißt, wenn ich auf meinem Phone mit dieser App arbeite, habe ich auch einen wirklichen Echtzeitabgleich mit meinem System, was auf dem PC oder auf dem Laptop oder Tablet oder wo auch immer läuft. Das heißt, man sieht eigentlich, wie man es jetzt auch bei Skype schon hat und kennt diesen kompletten Chatverlauf auf allen Geräten in Echtzeit synchronisiert. Was gibt es noch? Man kann sich Alarme erstellen und an irgendwas erinnern lassen. Private Chats, hatte ich schon gesagt. Man kann in Teams Projekte anlegen, dazu ist das ja auch geplant, und kann zwischen den einzelnen Projekten hin und her switchen. Kann für jedes Projekt ein einzelnes Team aufbauen, wo man dann halt auch explizit nur mit diesen Personen in Kontakt treten kann. Also wer jetzt als Chef oder als Bearbeiter an mehr Projekten gleichzeitig arbeitet oder als Chef das beaufsichtigen muss, kann sich halt immer in die einzelnen entsprechenden Teams reinklicken und dort dann schauen, was Phase ist. Eine noch interessante und neue Sache, es gibt Bots in diesem System und ich will jetzt nicht sagen, das geht so in die Richtung von Cortana, aber es gibt zum Beispiel den Who-Bot und das kann man sich vorstellen wie eine auch wie eine kleine Chat-Oberfläche und man kann dort Fragen eingeben und der Bot, der im Hintergrund läuft, prüft halt Teams komplett durch, was für Informationen zu einem Thema vorhanden sind. Wenn ich zum Beispiel frage, wer ist Herr Müller, dann checkt der den kompletten Verlauf durch und filtert mir alles raus, was mit einem Herrn Müller in Verbindung stehen könnte und zeigt mir von Gesprächen bis hin zu Visitenkarten, die dort eingeflossen sind, alles an. Genauso auch ein Punkt, wenn ich sage, wer ist verantwortlich für das Projekt XYZ, dann wird halt auch alles äh, durchgesucht und der entsprechende mir dann angezeigt, das heißt, wenn ich mal irgendwie irgendwas vergessen habe, irgendwas bestimmtes suche, dann kann ich das über diesen Bot machen. Wer sich das ganze Event nochmal anschauen will, das gibt es natürlich online bei Microsoft unter news.microsoft.com slash november-2016-event. Ich hau das aber auch natürlich nochmal in die Show Notes mit rein und ihr könnt euch das dann in Ruhe anschauen. Ja, wie gesagt, das waren halt diese zwei großen wichtigen Punkte in dieser Woche. In der vorigen Woche hatte ich ja erwähnt von der Microsoft-Konferenz die vorgestellten Hardware oder die neue vorgestellte Hardware. Darunter auch dieses berühmt-berüchtigte Surface Studio, sprich dieser riesengroße Monitor für vorrangig Leute, die was mit Grafik zu tun haben. Jetzt war die Dopy Max, also eine Konferenz, zu der Dell auch ein Gerät vorgestellt hat, was wahnsinnig an, äh, ja, an dieses Face Studio erinnert, also auch ein relativ großer Monitor. Auch so ein kleines Rädchen dazu, was sich ja bei Microsoft Dial nennt. Heißt bei denen jetzt einfach, ne, ist gar nicht als extra Gerät bezeichnet, ist halt nur so ein kleiner Knopf, der als Zusatzgerät halt nur für dieses Gerät und nicht wie für Microsoft für viele andere Geräte dient. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch ja, eine kleine Konkurrenz für Microsoft werden kann kann. Ich schaue mal jetzt nach, ob ich noch mal schnell. Ich wollte noch mal nach dem Preis gucken, aber den kann ich noch mal raussuchen. Also wie gesagt, Dell hat jetzt auch so ein Gerät vorgestellt. Es geht wahrscheinlich in die Richtung Grafikbearbeitung und Grafikdesign, so das was Microsoft jetzt schon eingeschlagen hat. Vor einigen Podcasts oder in einem der letzten Podcasts hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich wieder so einen Bookmarking-Dienst suche. Da hatte ich auch mal einen an der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Und zwar war das äh, Instapaper. Das, ich glaube, das hatte ich nicht erwähnt. Der, der Begriff ist mir damals nicht eingefallen. Aber genau dieser Dienst ist jetzt auch in der Premium-Version frei geworden. Das hört sich zwar jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Also von Instapaper gab es zwei Versionen. Einmal so eine normale Allerwelts-Version und einmal so eine Premium-Version, wo zusätzliche Dienste freigeschaltet waren und diese Premium-Version ist jetzt kostenfrei für alle. Also wer das noch nutzen will, Instapaper, ein Online-Bookmarking-Dienst, ich verlinke es mit, ihr könnt mal reinschauen, ich hatte den vor vielen Jahren mal benutzt und fand den gar nicht schlecht. Ich muss jetzt bloß noch mal schauen, ob man den auch wirklich geräteübergreifend synchronisieren kann. Wenn ja, dann wird das wahrscheinlich wieder das neue Medium werden und teilweise die Favoriten bei mir im Edge und Internet Explorer ersetzen. Etwas über den Tellerrand hinausgeschaut. YouTube und GEMA. Ein, eine Geschichte die viele von euch sicherlich noch im Hinterkopf haben werden. Es gab da ziemlich große Reibereien. Also YouTube, ein nicht ursprünglich deutscher Dienst, ist aber in Deutschland abrufbar, veröffentlicht Content oder hat Content veröffentlicht, wo die GEMA, sprich diese Gesellschaft, die sich dafür zuständig fühlt, die Künstler in Deutschland zu vertreten, sprich die Rechteverwertung zu machen. Ja, und diese GEMA hat sich dann ein bisschen mokiert und hat gesagt, nee, wenn ihr Content spielt an dem wir die Verwertungsrechte haben, müsst ihr an uns bezahlen. YouTube hat gesagt, nee, machen wir nicht und hat dann letztendlich einfach so einen schnucklichen roten Bildschirm eingeblendet, wo da drin steht, irgendwie so sinngemäß, aufgrund von Differenzen mit der GEMA können diese Inhalte in Deutschland nicht ausgestrahlt werden. Da hatte sich zwar die GEMA wieder mal ein bisschen vermokiert, weil angeblich ja das Unternehmen schlecht gemacht wird, YouTube hat gesagt, nee, wir erzählen plus die Wahrheit und damit war die Sache eigentlich erledigt gewesen. Und wenn man sich halt diese Inhalte abrufen wollte, musste man na, einen Tunnel aufmachen oder halt über entsprechende Webseiten gehen, die einen Tunnel aufmachen und konnte sich die Inhalte dann trotzdem anschauen. Was ist jetzt passiert? Große Schlagzeile. Ich war ein bisschen verwundert, als ich es gelesen habe. YouTube zahlt halt doch an die GEMA jetzt Gebühren. Und warum das Ganze ist, das ist wohl damit zu erklären, dass YouTube einen neuen Dienst starten möchte, der sich da nennt, genau, YouTube Red heißt dieser. Der soll in Deutschland eingeführt werden und ich weiß nur nicht, wie das zusammenhängt, aber irgendwie muss die GEMA da ein Wörtchen mitzureden haben. Die von dieser ganzen Geschichte war, YouTube zahlt freiwillig an die GEMA-Gebühren und zwar nach dem Motto, dass gewisse Abrufe oder Abrufzahlen an die GEMA weitergeleitet werden und anhand dieser Abrufzahlen dann pro gespielten Titel oder pro gespielten Video eine Vergütung an die GEMA erfolgt. Und dafür im Gegenzug hat sich die GEMA bereit erklärt, dass sie die Einführung des YouTube Red Dienstes in Deutschland unterstützen wird. Das ist natürlich nicht so eine ganz offizielle Geschichte, soweit wie ich das hier rauslesen konnte, aber es ist wahrscheinlich so eine Art Gentleman Agreement bevor jetzt die GEMA versucht wieder das zu unterbinden, hat YouTube gesagt, okay, haben wir den halt mal ein paar Fänge auf den Tisch und schauen dann wie das weitergeht beziehungsweise haben dann halt keine Probleme damit unseren Dienst hier einzuführen. Wieder ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Es gab eine App die nennt sich WOT abgekürzt und ausgesprochen hieß das Web of Trust eine App, die man in Firefox und Chrome einsetzen konnte und die Informationen gegeben hat über die, ja, ich sag mal so, Sicherheit in Anführungsstrichen einer Webseite beziehungsweise über den Ruf einer Seite wurden dort halt Informationen äh, angezeigt und zwar nach einem Ampelsystem, wie das nun mal so ist. Also roter Punkt, diese Website hat einen schlechten Ruf, gelber Punkt so lala und grüner Punkt ist eine super Webseite. Wie das Ganze funktioniert hat, kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen, weil diese Bewertung über den Ruf dieser Seite soll wohl durch Abstimmung von Usern äh, erreicht worden sein. Hm. Okay, also äh, Sinn und Zweck war jetzt diese Meldung. Äh, WOT war eine sehr verbreitete App, beziehungsweise es ist ja ein, ein, ein Plugin gewesen und hat halt davor gewarnt, wenn der Ruf einer Webseite nicht so besonders prickelig war und das war eine App, die sehr viel installiert wurden, war, auch eine sehr gute Bewertung hatte in den Top 10 in diesen Bereichen, bei denen ähm, Plugins geführt wurde und jetzt plötzlich kam heraus, dass dieses Plugin nicht nur diese Informationen zu den einzelnen Webseiten angezeigt hat, sondern fleißig die Daten von den Leuten mitgetrackt hat, die dieses Plugin installiert hatten. Das heißt, alles was so quasi vom Rechner ins Netz gegangen ist wurde gefiltert und analysiert und die Daten wurden teilweise nicht anonymisiert, auf externen Surfern gespeichert, ausgewertet und damit scheinbar Geld verdient. Dieses Unternehmen, was dieses Plugin programmiert hat, hat zwar gesagt, dass die Daten anonymisiert sind, aber irgendjemand hatte das mal getan und dabei rausbekommen, dass das nicht so war. Das heißt, alle, die jetzt WOT genutzt haben, müssen leider befürchten, dass ihre kompletten Daten während der Nutzungszeit irgendwo auf einem externen Server gespeichert wurden. Also eine schöne Sniffing Software. Demzufolge auch nicht wundern, wenn halt über diverse E-Mails, die ihr dann mit eingegeben habt, wenn ihr euch zum Beispiel auf irgendeiner Website angemeldet habt oder euch irgendwo registriert habt, ja, wenn halt auf diese E-Mails plötzlich Spam kam, obwohl ihr die Mailadresse eigentlich bisher geheim gehalten bzw. vernünftig genutzt habt. Also wer es noch nicht getan hat, die Kiste runterschmeißen und ein bisschen vorsichtiger sein und immer dran denken, dass euch wahrscheinlich keiner was Gutes tun will. Schade ist es, aber es ist nun mal so passiert. Zu schlechten Nachrichten gleich der nächste Punkt. Es gibt gab oder es wurde aufgedeckt eine Sicherheitslücke in Windows 10. Ein sogenannter Exploit. Was das ist? Ne, das erkläre ich jetzt hier nicht. Also es ist eine Sicherheitslücke und die wurde genannt äh, Atom Bombing Zero Windows Exploit. Dieses, äh, diese Sicherheitslücke wurde soweit wie ich das noch im Hinterkopf habe auf GitHub veröffentlicht und jeder konnte sich das anschauen und natürlich nachvollziehen welche an welchen Stellen Windows 10 angegriffen werden kann. Jetzt ist natürlich Microsoft darüber nicht sehr erfreut gewesen. Ich habe, soweit ich jetzt noch nachvollziehen kann, auch keine offizielle Stellungnahme von Microsoft gelesen und auch noch nicht, ob jetzt diese Sachen gefixt wurden. Also Microsoft hat WordPress gesagt nach dem Motto, nee, das ist jetzt nicht gut, dass das bekannt ist. Jetzt können ja alle auf das System zugreifen und diese Sicherheitslücken ausnutzen, aber mehr ist da wahrscheinlich nicht gekommen. Es ging wohl darum, dass man über diese Lücken wohl Software in das System einspielen und dann abrufen lassen konnte und diese Software, also. Mailware dann, hat dann auf dem Rechner ein bisschen Unfug gestiftet. Sobald da eine nähere Info rauskommt, wann und wie das gefixt wurde, werde ich dazu noch mal ein bisschen was sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass das bei Microsoft relativ fix geht. Ja, jetzt nähern wir uns auch schon wieder fast den Schluss. Eine Information von den Herrn Nadella, der hat wohl erwähnt zu nebenbei, oder andersrum in, in den offiziellen Event vorige Woche, wurde ja nichts über die Geschichte mit Windows 10 Mobile gesagt, beziehungsweise wie es mit diesen äh, mobilen Betriebssystemen von Microsoft weitergehen soll. Und im Anschluss an diesen Gespräch soll wohl ein Gespräch stattgefunden haben, also von Terry Myerson und Satya Nadella. Und dort soll wohl der Satz gefallen sein, dass in der Kategorie Phones neue Sachen auftauchen werden. in neuer Form und neuen Funktionen. Ja, mehr kam dazu halt nicht rüber. Heißt für mich jetzt auch, dass dieses Windows 10 Mobile System noch nicht weg vom Fenster ist und damit auch verbunden die Hardware-Entwicklung von Microsoft selber noch nicht begraben ist. Also ein Punkt, den ja schon viele wieder nach dem Event vorige Woche an die große Glocke gehangen haben. Microsoft wollte ja erst im nächsten Jahr mit der Entwicklung von Hardware weitermachen. Das war jedenfalls der Punkt, der so angekündigt wurde und lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Ich hoffe ja, dass dann noch ein oder zwei Phones im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken werden und die Leute, die hier alles schlecht reden müssen, eines Besseren belehrt werden. Dazu gleich noch äh, die Geschichte wieder im Windows Store. Ich hatte ja auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen, dass der Windows Store bereinigt wird. Wieso, weshalb, warum? Könnt ihr da gerne mal nachhören. Es wurde, tja, es kam natürlich wieder die Stimmung auf, die Pro- und Kontrastimmung. Die einen haben gesagt, nee, man soll doch froh sein, dass da überhaupt Apps drin sind. Die anderen haben gesagt, jawohl, ist der richtige Weg. Alle mistigen Apps, die sollen rausfliegen, damit das ganze System sauber wird. Man kann sich darüber jetzt streiten, jeder nun so wie er will. Das Problem in Anführungsstrichen war wohl, dass angeblich bisher... Also 50 Prozent, sprich die Hälfte, der bisher im Store vorhandenen Apps weg sein soll. Unbestätigte Angaben, aber diese Zahlen flitzen ja irgendwo durch die Gegend. Wir wissen selber, die größeren Unternehmen haben schon teilweise ganz schön sich zurückgezogen. Ich sage da bloß äh, diese Geschichte mit Amazon, die dann ihre App gecancelt haben und... Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt jetzt, 50% sind weg, was waren das für Apps, waren sie überhaupt noch aktuell, wurden sie weiter gepflegt? ist das wirklich so ein einschneidender Punkt, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Also wenn ihr irgendwelche bestimmten Apps, die ihr wirklich genutzt habt und die wirklich noch up-to-date waren, jetzt nicht mehr im Store findet, ganz einfach mal was in die Kommentare dazu reinschreiben. Interessiert mich natürlich sehr. Ihr wisst ja, ich selber verwende nicht so viele Apps beziehungsweise nur, also zum Großteil, das, was direkt von Microsoft kommt, bin ja allerdings immer offen für Informationen von Drittanbietersachen. Also ich bin ja natürlich nicht so sehr betroffen, mit den Sachen von Microsoft, weil die entwickeln ihr Zeug ja teilweise weiter. Okay, teilweise fliegen auch interessante Sachen weg, aber mich hat es bisher noch nicht getroffen. Wenn ihr davon betroffen seid und mal richtig rummeckern wolltet, einfach in die Kommentare ein paar Infos dazu schreiben. So, und last but not least ist von Trackstore eine Pressemeldung eingeflogen, die ein neues Tablet rausgebracht haben, das unter dem Namen VolksTablet auf den Markt kommt. volks -Tablet. jetzt wird es bei einigen schon einen Klick machen. Das Volks- vor irgendwas weist immer darauf hin, dass es in Zusammenarbeit mit der Bildzeitung irgendwas ist. Das Volks-Tablet, oder besser gesagt das Trackstore Soft tab twin ist ein 11,6 Zoll Tablet und soll für 199 Euro in der Grundversion rausgebracht werden. Das heißt, ein normales Tablet mit Tastatur, Wi-Fi und 32 GB Speicherplatz. Es soll noch eine weitere Version geben mit 3G und da sind dann voraussichtlich auch ein, ein, ein bisschen mehr Speicher verbaut. Die ganze Geschichte mit den 199 Euro für das Gerät ist wohl begrenzt laut der Aussage von TrackStore auf einen Kaufzeitraum vom 27. Oktober bis 24. Dezember 2016. Was es danach kosten wird, steht noch nicht fest, beziehungsweise habe ich noch nicht gelesen. Und wann diese erweiterte Version, also diese größere Version zur also RAM größere Version und äh, die dann auch LTE hat, dann zur Verfügung gestellt wird, weiß ich auch nicht. Beziehungsweise hat das TrackStore nicht bekannt gegeben. Und das war es auch schon wieder knackig kurz, eine halbe Stunde Infos aus der vergangenen und der diesigen Woche. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Genießt das, auch wenn es Wetter nicht so prickelnd aussieht. Wenn ihr irgendwelche Informationen haben wollt oder Anmerkungen loswerden wollt, einfach hier im Podcast in die Kommentare mit reinschreiben. Also natürlich auf die Newsseite, wo der Podcast veröffentlicht wird, in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wenn es Anmerkungen gibt, mich auch anschreiben. Informationen gibt es wie immer im newsbereich und wenn ihr euch mal ein paar aktuelle Sachen anschauen wollt, rund um die Hard- und Software von und mit Microsoft, dann einfach ins Forum oder wpvision.de reinschauen. Bis dann und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!